0: Hola, qué tal, amigo o amiga, ¿que te gustan nuestros videocharlas? Hoy vamos a platicar de un tema sumamente interesante. Vamos a platicar de las diluciones. Tenemos ya esperando allá nuestro invitado. Hoy me acompaña el doctor Belisario Domínguez, como cada ocho días. Allá en la consola, ya saben, está el señor Andrés. Hoy estamos estrenando plataforma de transmisión. De la semana pasada estrenamos una. Eh, sentimos que hubo un poquito de fallas en cuestión del video y del audio Y bueno, preferimos hacer un cambiecito y nos cambiamos de nuevo de plataforma Y, y parece que esta está exquisita Muy bien ¿No? Entonces, a, usted, a ti que me oyes, a ti que, que nos ves Y a ti que te gusta invertir este tiempo en conocimiento empático Necesito pedirte un favor Tú recuerda que nosotros invertimos este tiempo para regalar lo que sabemos y a veces nos exponemos a la opinión de gente que no comulga con nuestra manera o nuestra forma de pensar y la verdad a veces hacen comentarios un poquito fuertes de, a, la, a la señorita que nos ayuda para la de marketing pues, a la de marketing digital, a la que hace, a la que contesta sus mensajes y demás, yo le decía pues bloquearlos, y ella me decía no, o sea no podemos pues, porque pues, se supone que tuncamos su libertad de expresión y bla 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 bla, ¿no? uh -huh. entonces si tú también ves pues algún tipo de comentarios de estos siguientes, no aquí en Facebook, no, en Facebook estamos como en familia, estamos como en, entre amigos, en YouTube es lo que pasa, ¿no? es lo que nos está sucediendo de que tenemos como este tipo de, de comentarios un poquito hirientes uh -huh. uh, y la verdad pues sí necesito tu apoyo para que nos compartas o regalarnos ese me gusta que nos hace falta para seguir creciendo y seguir siendo más en esta comunidad invita a tus amigos para que sean parte de esta comunidad para que sean parte de, de nuestro grupo uh -huh. y seguir teniendo un poquito más de Seguidores, para que nos sigan motivando para llevar este conocimiento hacia ti. Apóyame, ayúdame, la verdad necesito tu ayuda, te necesito. Necesito que me des ese me gusta, necesito que me des ese compartir. Exacto. ¿Verdad? Entonces, bueno, te lo agradezco, doctor Belisario, pues no sé, antes de que me ponga a llorar.
1: ¿no? Exacto, ya Exacto. iba a sacar los Kleenex para pasárselos al doctor, dije se me hace que le va a pasar a los clínicos no, pero tiene toda la razón en definitiva el doctor eh, comentando acerca de esto nos damos cuenta no nada más de, de este tipo de comentarios que de repente eh, la gente los hace eh, ¿cómo se llama? con el ánimo de, de causar algún tipo de mal pero de repente también nos damos cuenta que en, el, en la forma en la que está hecho el comentario no se tiene conocimiento acerca de lo que se está queriendo transmitir o de lo que se está queriendo decir, ¿no? Pareciera como que es persona, como que es gente que, bueno, sin el conocimiento previo solamente externa una opinión y que está bien, lo pueden hacer, pero este, pareciera como que falta esa parte, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues bueno, eso no nos espanta, no nos, no nos este, no nos. No nos hace cambiar nuestra forma de. No, nuestro gusto por venir aquí todos los viernes, transmitir la información a la gente, compartir con la gente que está deseosa. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, nosotros esperamos que con el paso del tiempo toda esta gente eh, empiece a cambiar de opinión. Uh -huh. Y a veces. Nuestra,
0: nuestra Tibimu, ¿no? Nuestra comunidad que, que nos apoya y que tenemos detrás. Ajá. ¿No? Que, que, que...
1: fervientemente
0: nos sigue cada, cada viernes religiosamente, tenemos ahí a nuestros seguidores destacados o distinguidos. ¿no? Exacto. Entonces esperemos que hoy hagamos varias palomitas de, ah. de la semana anterior. Hoy voy a transmitir con cubrebocas porque quiero, quiero fomentar el uso, ¿no? O sea, okay. porque si sí hay gente que
1: todavía no cree que esto existe y todo este rollo, ¿no? uh -huh. Exacto, doctor. Muy bien, pues bueno, eh, pasando ya a lo que tenemos preparado para ustedes el día de hoy. Como ustedes se pueden dar cuenta, nuestro tema para hoy fue anunciado como sucusión, dilución y la explicación de las eh, diluciones o de las dinamizaciones centesimales, decimales y corsacovianas. Todo esto dentro del, dentro del marco, vamos a decirlo así, de referencia de potencias, que era precisamente lo que hablábamos en las dos clases anteriores, ¿no? de esa, de ese poder que tiene la homeopatía acerca de poder manejar estas enfermedades artificiales a diferentes niveles, a diferentes fuerzas, potencias, profundidades, etcétera, para poder ayudar a nuestros pacientes de mejor manera. Yo nada más quiero eh, rápidamente hacer una pequeña introducción para que puedas presentarnos a nuestro invitado especial el día de hoy hacerles el comentario que Hahnemann como ya lo habíamos hablado en otras ocasiones Hahnemann empieza diluyendo los medicamentos Ajá. que era lo que quería tú lo explicaste muy bien la vez pasada que no fueran tóxicos verdad Ajá. porque estas grandes cantidades de mercurio de azufre que se utilizaban en aquel entonces de repente llegaban a matar a los pacientes más que curarlos ¿no? entonces eh, Hahnemann empieza primero a querer Diluir para quitar la toxicidad Y lo logra, lo va logrando Pero en la medida que él sigue diluyendo Él se va dando cuenta que también Esos medicamentos dejan de hacer efecto ¿De acuerdo? Hasta que llega la famosa sucusión El famoso fenómeno de sucusión Que también les explicaste muy bien a todo nuestro auditorio En las dos clases anteriores Y de ahí proviene precisamente la videocharla O el tema para la videocharla de esta noche. Así que, pues sin más preámbulo, te dejo para que presentes a nuestro a nuestro invitado especial y empezar a escuchar toda la información que tiene preparado para, para nosotros y para el auditorio. Muy Yo, bien. Yo ya tengo mi pluma aquí, ay no, la dejé en otro lado, mi pluma para ir anotando, pero bueno, ahorita pedimos una pluma. No, ahorita
0: le decimos al señor productor que si nos echa una, pero que no exacto. esté así como muy fuertecita, no es okay. que nos sirva para escribir. Muy bien, exacto. Entonces, bueno, eh, pues les presento, ya lo habíamos tenido como invitado, ustedes saben que, que él es un maestro de la Escuela de Miopatas Puros, él es el especialista en este tema, el señor eh, Juan José Escobar ya lo estamos viendo por allá, doctor, pues buenas noches, nos ponemos en sus manos, ya saben nosotros de esto, no sabemos nada, y usted nos viene a ilustrar el día de hoy, ¿qué nos platica?
2: Ok, pues bueno, antes que nada, buenas noches, eh, eh, buenas noches Maestro Elizar, también saludándolos desde acá, desde el consultorio, en el mero ombligo de San, Pre, de San Pedro Tlaquepaque, eh, aquí, ahorita acabándose la, la sesión, pues nos podemos ir al Parián, Claro, nos ponemos nuestro cubrebocas, que aquí ya lo, lo tenemos siempre a la mano, para, para poder este, irnos a, a esta zona tan bonita de, de Guadalajara, bueno, de, del municipio de Tlaquepaque, ¿no? Eh, pues bueno, estaba escuchando ahorita la, la introducción que estaban haciendo, y pues únicamente nada, quería un, agregar un comentario, si, si, si se vale, para toda esta gente que, bueno, sabemos que desde la época de Hahnemann, él fue el primero en que recibió todo tipo de, de descalificaciones, ¿no? Por este nuevo método que estaba desarrollando. Y creo que la, la, una idea muy importante la plasmó en el parágrafo 20, ¿no? Cuando dice que la homeopatía no la vas a entender a través del razonamiento, sino a través de la experimentación. Entonces, a todas estas personas las invitaría a que experimenten la la, la homeopatía, no sé si ser, sería conveniente a lo mejor algún día tocar un tema de, de, de qué es la experimentación pura, que déjenme comentarles en este momento del cuatrimestre a los alumnos de, de segundo, ya vimos el sábado pasado la experimentación pura, esta semana están haciendo ellos una experimentación y mañana van a platicar los, los resultados, ¿no? Eh, no les digo qué medicamento los pusimos a experimentar por si están oyendo ellos la plática, pues que no sepan, lo, 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 que no se sugestione ¿no? Entonces sí es importante que experimenten la, la, la homeopatía. Entonces, bueno, retomando el, el tema, como bien, de, bien decían, la, la homeopatía empezó en base a que Hahnemann empezó a diluir lo, lo que era la chinchona, ¿no? Como saben, metió un, tomó un drachma de chinchona, se lo tomó, la experimentó, después dijo, ok, empiezo a, a diluirlo, hasta que empezó, ya no podía agarrar, agarrar nada de, con el cuchillo, y fue cuando empezó a, a diluirla. ¿sí? Y de ahí fue cuando, como, como llegó hasta nuestras fechas, hasta nuestra época, pues, la dilución. Entonces, veamos qué, qué es. En sí, la dilución. Que parecía un tema sencillo. Eh, decir, pues bueno, pues es la cantidad de soluto en un solvente. Y pues pues ya acabamos, ¿no? ¿Y, y ahora ¿qué, qué más explicamos? Está algo parecido a como ahora este cuatrimestre, ahora este cuatrimestre, cuando me tocaba dar en farmacodinamia el tema de, de Aetusa. Decir, bueno, ok, les voy a hablar a los chicos de quinto de Aetusa. ¿Qué les digo de Atusa? Pues es el niño que come, vomita y se queda dormido. Ya acabé en 20 segundos y ahora que hago? El resto de hora 40, ¿no? Entonces hay que empezar a investigar de los mentales y bueno, pues que lo del amor por los animales y bueno, todo esto, todos estos síntomas que ya conocemos de, de Atusa, ¿no? El problema de, de concentración y demás. Entonces algo, algo parecido me sucedió ahora, ¿no? Cuando me dijeron que si hablaba de, de diluciones. Pues dije, bueno, ok pues diluciones, la cantidad de soluto en un solvente y a más solvente menos, menos soluto y pues ya acabamos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver desde el punto de vista de la homeopatía, ¿por qué es importante la dilución? Y como bien decías este, eh, Belisario, la sucusión. Fíjate que con relación a la sucusión había escuchado yo una historia que me parece me parece interesante por un lado está lo que nos han comentado, ¿no?, de que la Hahnemann era muy observador y empezó a ver que, eh, que la gente que vivía en otros pueblos se curaba de una manera más rápida y esto era a lo mejor debido a, al movimiento de la medicina en las carretas y en las carrozas, ¿no? Este, y de ahí nació la idea de la sucursión. Pero es, esta otra idea que les, quiero, que les quiero compartir y se las dejo... Eh, a su consideración, la escuché de un médico que decía no, lo, lo que pasa es de que Hahnemann, como practicaba ya la química, él sabía que en la alquimia el calentamiento de la materia, el frotamiento, la agitación energetizaban las sustancias. Entonces dice, él, es muy probable que él haya agarrado la idea de la sucursión de la alquimia y la haya puesto en práctica en esta nueva forma de medicina que él llamó homeopatía. Entonces, les dejo esta, esta reflexión. Eh, conmigo, no tenemos datos así, no hay algún historiador que diga ciencia cierta, cómo fue que nació la, la solución, pero les dejo esta alternativa. Bien. Eh, para hablar de, de, la, de las dinamizaciones y la, de las ilusiones creo que es importante que empecemos a hablar desde cómo consideramos en la homeopatía a la enfermedad. Entonces, si me permiten, voy a compartirles la pantalla para compartirles eh, la presentación que les preparé. Acá, bueno, son nada más como 450 diapositivas. Este, yo creo que de aquí a mañana empezamos clase a las 9 de la mañana, por ahí de las 8 y media ya estaríamos terminando, ¿no? Eh, no, miren, de, déjenme compartirles, se está... Eso está... Compartiendo ahorita, déjenme nada más cambiarla y tomar el puntero láser. Una pregunta, eh, ustedes que están ahí, en, en, ahorita en la escuela, ¿ya se aprecia la diapositiva en las pantallas? ¿Sí? Perfecto. Bien. Entonces, eh, iniciamos, ¿no? Les decía, para poder hablar de diluciones tenemos que ver ¿Cómo, ¿Cómo, percibimos en la homeopatía la enfermedad? Para esto nos vamos a apoyar en el organón, precisamente en tres, tres parágrafos. No los vamos a leer, simplemente los vamos a, a comentar. Uno de ellos es el parágrafo 11 y el parágrafo 12, que hablan básicamente de lo mismo, en donde dice Hahnemann, la enfermedad solamente es la perturbación de la energía vital. ¿Sí? No es el dolor de estómago, no es la amigdalitis, no es el órgano del que está enfermo. Es solamente la perturbación de la energía vital. Es solamente la energía vital que está vibrando en una frecuencia diferente a la de la salud. Vitulcas dice, ¿no? Es solamente la, la energía vital vibrando en una zona de disonancia, que es lo que causa la enfermedad. Y se manifiesta, pues claro, a través de, de, de los síntomas. Entonces, si la energía vital es la que está enferma, lo que tenemos que curar, pues es a la energía vital, ¿cierto? No, cuando estamos aquí en la consulta, no le curamos el hígado a Doña Panchita, ¿no? No le curamos eh, el riñón a Don Ramón. Lo que curamos es la energía vital. La volvemos a poner a vibrar en una zona de salud. Es, es lo, lo único que hacemos nosotros en la, en la homeopatía. Entonces, si la enfermedad es de origen energético, por eso Hahnemann en el parágrafo 16 nos dice que lo único que lo puede curar son medicamentos, él decía en su tiempo, medicamentos de origen espiritual. Sabemos ahora que son medicamentos de origen energético. Por eso es importante conocer la dilución y la, din y, y la sucusión, lo que serían las dinamizaciones, porque vamos a estar trabajando con medicamentos energéticos, no con medicamentos físicos. No, o sea, no vamos a actuar a niveles diferentes que un acetamol, que un ibuprofeno, que un amlodipino, que una pregabalina. no, es, Esas son materias. Nosotros actuamos con medicamentos energéticos. No sé, hasta ahorita allá en en la escuela si tuviera algún comentario de estos este, parágrafos o nos seguimos de, de filo.
1: Eh, hace un momentito comentabas, ¿me escuchas bien, eh, Juan? Sí, 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 ¿Sí? adelante, Elisario. Sí, hace un momentito comentabas precisamente acerca de lo que Hahnemann explica con respecto a la enfermedad, cómo la homeopatía ve la enfermedad eh, expresado por Hahnemann en ese parágrafo 11 y en ese parágrafo número 12 y hace un ratito yo estaba revisando un poquito la información que voy a compartir con el grupo de cuarto el día de mañana en bases científicas y filosóficas 3 precisamente el tema eh, el tema se llama qué es lo que hay que curar en cada enfermo y precisamente ahí Hahnemann a través de otro conjunto de parágrafos habla acerca de algunas cosas muy interesantes y en el libro de Pasqueiro, homeopatía de Pasqueiro, en una parte de, de este tema, de qué es lo que se debe de curar en cada enfermo, Pasqueiro dice, no es que la, no es que la persona o no es que el enfermo tiene una depresión y la depresión le produce eh, los síntomas en el hígado, por poner un ejemplo, ¿no? No es que haya tenido una depresión y la depresión esté de alguna manera produciendo estos síntomas. Dice Pasqueiro, es que algo más arriba, o sea, la energía vital, es la que se desestabilizó, es la que se enfermó, vamos a decirlo así, y está provocando síntomas en lo mental y también síntomas en lo físico. ¿No? Sí. Algo de lo que tú estabas comentando ahorita, precisamente con respecto a esta forma en la que nosotros vemos la enfermedad. Adelante, Juanito.
2: Gracias. Y sí, y digo, únicamente para redondear, eh, Ken, en la, en la lección, en la primera lección, perdón, lo que pasa es que cayó un rayo, no sé si lo escuché, eh, en, en la lección número uno de Ken, él habla acerca de eso también, ¿no? Que dice que hay algo anterior a la enfermedad. Y él dice, las bacterias solamente son el resultado de la enfermedad, a diferencia de la alopatía que dice, la bacteria es la que te causa la, la enfermedad. No, simplemente sabemos que la bacteria apareció porque la persona se, se enfermó, ¿sí? Pero bueno, eso sería a lo mejor después para otro, otro tema, las lecciones de Ken, ¿no? Que estaría, que estaría interesante. Entonces, bueno, continuando con esto, dijimos, si la energía vital es la que está enferma y la energía es de origen espiritual, él lo maneja así en, en el órgano, no, ahora sabemos que es una energía física. Eh, es por eso que necesitamos un medicamento de origen energético también, o, como él dice, de origen espiritual para curar una enfermedad espiritual. ¿Sí? ¿Dónde, en dónde nos habla Hahnemann de la preparación de medicamentos? Bueno, nos habla desde el parágrafo 245 hasta el 285. Particularmente empieza, primero empieza con cómo tomarlo, algunas indicaciones. En el 264 es donde ya nos empieza a decir cómo preparar los medicamentos homeopáticos y el tema pues, de, de, la, de esta videocharla en el 270 precisamente nos habla Hahnemann de la dilución y de la sucusión que vamos a verlo más más adelante a, a más detalle cómo, cómo se debe de, cómo se deben de hacer. pero en el párrafo 270 vienen unos cuatro renglones que me gustaría compartirlos con ustedes de manera textual si me lo, si no me, si me lo permiten que él dice, dentro del parágrafo 270, dice, por medio de este proceder mecánico, o sea, está hablando de cómo preparar los medicamentos, ¿sí? que vamos a verlo ahorita más, más adelante. Dice, por medio de este proceder mecánico, siempre que haya sido ejecutado ordenadamente de acuerdo a la enseñanza expuesta, o sea, siempre de acuerdo, si lo hiciste, como yo te digo, cómo prepararse los medicamentos, se efectúa un cambio en la droga procesada. La que en su estado crudo pareciera ser solo materia y en algunos casos hasta materia sin aptitudes medicinales. Pero por medio de dinamizaciones más y más elevadas, queda convertido y finalmente utilizada en un poder medicinal similar al espíritu. O sea, puede parecer que esta simple piedra, a lo mejor tomando un pedazo de arsénico, que parece algo inmaterial, pero si lo preparas de acuerdo a los procedimientos que yo te estoy diciendo, le vamos a dar propiedades espirituales. O sea, le vamos a dar propiedades energéticas. ¿Qué es lo que vamos a utilizar para curar? La energía de, de, de esa piedra, la energía de esa planta, la energía de ese veneno de, de animal. ¿sí? Ese, eso es lo que nos dice Haniman en el parágrafo se, se en 270. ¿sí? Entonces, debemos de diluir, debemos de dinamizar porque es importante la sucusión. Mucha gente que nos critica en la, a, a los homeópatas, nos dice que la homeopatía es simplemente agua. Mire, si somos estrictos en el sentido de la palabra, podemos decirle sí es cierto, somos solamente agua, pero es un agua estructurada que ahorita vamos a ver más más adelante ¿no? Que la homeopatía no cura, híjole. Si somos sinceros o si somos así muy eh, precisos en el, en el sentido literal de la palabra, sí, cierto, no cura, te enferma la homeopatía, ¿Sí? porque lo que, lo que hacemos es provocarte una enfermedad artificial para curarte la, la enfermedad natural. Entonces, todo esto ya lo sabía Hahnemann. Entonces, no nos extrañan todos estos ataques que, que hacen hacia la, hacia la homeopatía. Entonces, tenemos que preparar el medicamento, diluirlo, pero también dinamizarlo. Y lo vamos a dinamizar a partir de las sucursiones. ¿Sí? Y luego más adelante, en el 271, Hahnemann nos dice, o, o nos deja entredicho, decir, que es conveniente que nosotros, homeópatas, preparemos nuestros propios medicamentos. Incluso por ahí más adelante dice que es una cuestión de conciencia, ¿no? Y luego más abajo, en una nota de, de, a este parágrafo 271, él dice que mientras el Estado no ponga a alguna persona a elaborar estos medicamentos y los distribuya de manera gratuita, nosotros como miópatas debemos de preparar los medicamentos y distribuirlos de manera gratuita al paciente. Sabemos que en la actualidad, pues por el tiempo no vamos a poder preparar nosotros el medicamento, ¿no? Porque imagínense, hoy eh, es que tengo que preparar, este, no sé, un bufo rana. Pues ahí me voy a tener que andar buscando a la famosa rana para extraerle todo el veneno este, de la espalda ¿no? y preparar el medicamento. Y luego, ándale, resulta que no era bufo rana, que este, lo que le estaba era, no sé, vamos a imaginar, era sepia. Pues ahora ve y consíguete este, al animalito, exprímelo y para que de su tinta hagas la sepia. Sabemos que eso es imposible, ¿no? Entonces, pues mejor lo compramos ya de alguno de los laboratorios que, que a eso se, se dedica, ¿no? Pero Haneman pues, nos dice, o sea, sería bueno que ustedes preparen el medicamento. Quizás, el eh, caso a, esta, a este parágrafo, por eso nosotros en la escuela eh, este, de homeópatas puros, el tercer cuatrimestre, dentro de, de la clase de, de farmacopea, que es la, la clase que, que yo doy, farmacopea 2 y taller de experimentación, ponemos a los muchachos a hacer una pintura madre y después hacer un medicamento ¿verdad? para que ellos tengan es, esa, esa sensación ¿no? de decir ok, hicimos el medicamento hasta la sexta, ahora imagínate hacerlo a la 30, ahora imagínate hacerlo a la 200. Así que compartan este, este sentir que, que nos dejó Haneman aquí en el 271. Seguimos adelante ¿O, tienen, o quisieran acotar algo a esto. Seguimos. bien
0: pues, Decimos doctor, que... ah, sí, si perdón, quieren, na, nada más para hacer, si quiere, una pausita. Sabemos que está lloviendo, pero si quiere, aprovechamos
1: para mandarlo, hacer un poquito de lectura de los de los comentarios, que ya hay algunos. Es correcto, ya tenemos muchos saludos que han estado llegando. Muchas gracias a todas las personas que se están conectando para, para participar de esta videocharla, para extraer conocimiento, igual que lo estamos haciendo todos nosotros, así que voy a empezar a eh, hacer la lectura de los que ya tenemos. Empezamos con Monique Chantal que dice buenas noches, buenas noches Monique, qué bueno que estás, que estás conectada, qué bueno que te está gustando nuestro tema. Eh, después tenemos a... ¿A quién crees que tenemos? ¿A quién? A Luz Chiquis, muy
0: bien Luz Chiquis, Palomita, asistencia Palomita, por el día de hoy, así muy es, bien.
1: buenas noches a todos, dice Luz Chiquis, saludos desde la CDMX, saludos, Ludos. qué bueno que estás por allá, esperemos que, bueno, seguramente también debe de estar lloviendo en estos días y mucho allá en la capital, de acuerdo como pasa aquí en Guadalajara, así que si de repente no oyen un poquito de ruido extraño, no son los micrófonos, ahora sí, sino más bien ese ruido ruido de la lluvia exactamente bien luego dice eh, Marta Catalina Vázquez Alarcón dice buenas noches buenas noches buenas noches Marta lista con libreta en mano saludos saludos muy bien qué bueno Marta para que tomes notas eh, Susana eh, Claudia Torres que dice hola buenas noches Susi buenas noches Susi, qué bueno qué qué bueno que ya estás conectada este y bueno eh, no sé hasta dónde va tu proceso de inscripción sí. y toda esta cuestión a ratito nos platicas en qué va esa, esa cuestión Ajá. de acuerdo eh, Gaby terapeuta que dice saludos saludos Gaby saludos Gaby hasta Mexicali esperemos que les caiga agüita allá no como Ajá. les cae a nosotros aquí porque dicen que está muy muy fuerte muy fuerte el calor por allá en Mexicali luego tenemos a eh, chimina Nicolasa que dice, buenas noches Maestro Javier y Maestro Belisario. Buenas noches. Buenas noches, Chimina, qué bueno que estás también eh, disfrutando de este tema que el doctor Javier eh, tenía preparado para nosotros el día de hoy y que está desarrollando de una manera espléndida allá el doctor, el doctor Juanito desde su consultorio. Nuestro siguiente saludo dice eh, Susana, Claudia Torres dice, claro siempre va a haber gente con diferente forma de pensar, pero hay que respetar, tiene toda la razón, muchas veces la gente opina sin fundamento y sin conocimiento de lo que se está hablando, ¿no? Tiene toda la razón al respecto, Susi, sí, ya claro. de lo que hablábamos en un principio, todos tenemos derecho, como dijiste tú Javier, tenemos derecho a expresar nuestra opinión y bueno, ahí se queda, ¿no? Ahí se queda de alguna otra manera. También tenemos a Claudia Armas Ortega que dice, quienes valoramos sus conocimientos, seguimos aquí apoyándolos. Gracias Claudia, gracias, gracias Claudia. por
0: tu apoyo, gracias por tu ayuda.
1: Gracias, eh, Susana, eh, ¿quién más tenemos? Susi que dice, sí yo, muy bien Susi, y luego tenemos a Francisco Robles que dice, buenas noches, saludos a todos, invitado de lujo. Gracias. Gracias, Raúl. Él pone Francisco Robles, pues yo le digo Raúl, Ajá. ¿no? Yo le cambio el nombre. Muy bien, David, digo Raúl Dávalos que dice, felicidades por esa triada de conocimiento homeopático, excelente tema. Gracias Raúl, Gracias, qué bueno Raúl. que te está gustando. Miriam Chávez que dice, saludos, saludos Miriam hasta Cancún. Saludos hasta allá. Exactamente, ojalá que estés bien, ¿de acuerdo? Eh, Alejandra Tejeda que dice gracias al doctor Juan por compartir sus conocimientos.
0: Exactamente, gracias Juanito.
1: Gracias, gracias Juanito, y gracias Alejandra también por tu comentario. Eh, Lourdes Godoy, que dice saludos, gracias por el tema. No,
0: gracias a ti.
1: Gracias, Lulu, qué bueno que te está gustando. Lorena. Lorena As dice, excelente tema, saludos Saludos, gracias. Lorena hasta, ¿dónde está Lorena? En, sus, en Arandas En ¿no? Arandas, saludos hasta Arandas ¿Es Lorena A? Ah? Lorena A S, así sí, es, saludos hasta Arandas. Arandas Qué bueno que, que, que están viéndonos desde allá También tenemos a, a Tere, Tere, Tere Cobos que dice Muy interesante tema, felicidades Qué bueno que te gusta Tere, el tema que tenemos preparado para el día de hoy Javier, no sé si tengas algún comentario sobre lo que acaba de decir eh, el doctor Juan, sino para no, que No, nada más cabe esto.
0: señalar que eh, nosotros ahorita aquí en la escuela tenemos dos, dos sistemas para las clases virtuales, o las, uh -huh. cl las clases a distancia, uh -huh. uno es con Cisco WebEx y el otro es con videoconferencias, el sistema que estamos utilizando el día de hoy, uh -huh. eh, con el que tenemos enlazado al doctor Juan, uh -huh. ¿no?, entonces, pues, doctor Juanito, regresamos con usted y ahorita seguimos con la lectura de los,
2: de los mensajes. Perfecto. Bien, miren, vamos a, a tocar ahorita un tema así un poquito de, eh, bueno, un poquito, un muchito interesante. ¿Por qué? Sabemos que, dijimos, tenemos que manejar medicamentos energéticos. Para esto, vamos a llamar a escena a nuestro amigo abogado. Sabemos en homeopatía y hay muchos, eh, muchos homeópatas que dicen, si es que a partir, el número de abogadro dice que a partir de la 12 potencia no hay materia, es pura energía. Pero en realidad me pregunto si saben a qué se refiere el número de abogadro, que hoy en día se maneja como constante de abogadro. Miren, vamos a explicarlo de manera muy rápida. ¿no? Esta persona que ven aquí de ojitos pistiletos es abogadro. Y el número de abogado o la constante de abogado como se maneja ahorita, está representado por este número que no tiene unidades. Es 6.023 por 10 a la 23. ¿Qué es esto? Vamos a, a hacer un poquito de, de historia. Este número se refiere a la cantidad de materia que hay en un mol. Vamos a ponerlo más claro. Eh, por ejemplo, un mol de carbón. El carbón sabemos que tiene un peso atómico de 12. Sí, recordamos todas nuestras clases de, de química, ¿no? Eh, cuando estábamos estudiando la tabla periódica de los elementos, nos aprendemos que carbón, su peso atómico es de 12. Entonces, un mol de carbón pesa 12 gramos. Y en 12 gramos de carbón hay 6.023 por 10 a la 23 átomos. Por ejemplo, en el caso del azufre... El azufre, el peso molecular es de 23, de 32, perdón. Quiere decir que en un mol de azufre, o sea, 32 gramos de azufre, hay 6.023 por 10 a la 23 átomos. Siempre es el mismo número. ¿Por qué? Porque hay unos átomos más grandes y hay otros átomos más pequeños. Lo mismo pasa con las moléculas. Una molécula de agua, sabemos que el peso atómico del agua es 18, ¿cierto? 16 del oxígeno. Y dos hidrógenos que pesan uno cada uno son 16 más 2, 18. En 18 gramos de agua, que es un mol, hay 6.023 por 10 a la 23 moléculas de, de H2O, de agua. ¿Sí? Esta es la constante de, de abogado. ¿Por qué ponemos este número, así lo que se llama en notación exponencial, en, en notación científica? Esto, este 23 me está indicando que el punto decimal debería de ir 23 espacios hacia la derecha. Imagínense un número así. ¿sí? 602, 30000. No sé si haya alguien, a lo mejor, este, no sé, doctor Javier, si pudiéramos hacer después una trivia, si alguien, si pudieran nombrar este número, ¿no? Porque aquí tenemos mil. Esto ya son millones, esto son miles de millones. Esto no sé, o sea, yo en realidad no sé si haya un nombre para este número. Por eso en química manejábamos eh, eh, números este, con notación científica. Es más fácil poner 6.023 por 10 a la 23, que todo ese chorizote de números, ¿no? Entonces, ya sabemos que es el número de abogado, que es una constante. Vamos a ver por qué en homeopatía decimos que a partir de la potencia 12 no hay materia. Bien, si nosotros tenemos nuestra tintura madre, que a lo mejor después vale la pena hacer un, una videocharla también de estas, de, de cómo se hacen los procesos, porque son 11 reglas diferentes para elaborar una tintura madre y una tinturación. Imaginémonos que tenemos nuestra tintura madre y en un mol de tintura madre, si yo le hago caso a Bogadro, voy a tener 6.023 por 10 a la 23 moléculas. ¿De qué? Pues de lo que esté compuesta la... La, la tintura madre, ¿no? De caléndula, de árnica, de arsénico, de, de lo que hayamos hecho, ¿no? Dice Hahnemann, para hacer la primera dilución, yo voy a tomar una parte de tintura madre y la voy a poner en 99 de alcohol, o sea, para formar 100 partes, lo subpusiono 100 veces y me da mi primera dilución. ¿cierto? Eso viene en el órgano y viene también en la Farmacopea homeopática de los Estados Unidos mexicanos que es lo que tomamos como base para la elaboración de pinturas madres. Entonces, si yo tomo una parte y la diluyo en 99 para formar 100, ¿Qué es lo que hago? Esto lo voy a dividir entre 100. ¿Ok? Tan fácil nada más le quito dos ceros. Entonces me quedaría 6.023 por 10 a la 21. ¿Cierto? Y esta es mi primera centesimal de mañana. Lo dividí entre 100, le quité dos. Vamos bien, porque cuando doy este tema con, con los chicos de segundo, les digo, esto es lo más importante. Si ya entendimos esto, ya estamos del otro lado. No hay nada más difícil. Simplemente quítenle dos ceros, o sea, dividanlo entre 100. Por eso me queda 6.023 por 10 a la 21 en mi primera dilución. Nuevamente, tomo una parte, la mezclo con 99 de alcohol. Lo sucusiono 100 veces y tengo mi segunda dilución, mi segunda centesimal hanemaniana. Lo volví a dividir entre 100. Entonces me queda a la 19. ¿Sí? Vamos a darle un poquito más rápido porque todo, todo el cálculo es igual. Si yo lo diluyo entre 100, me queda a la 17, la tercera. Lo diluyo entre 100, me queda a la 15, la cuarta. Lo diluyo a la 13, me queda a la quinta. Lo diluyo a la 11 me queda la sexta. Aquí por lo regular me gusta hacer un alto con los alumnos que están en segundo y les digo, pónganse bien truchas, pónganse bien listos. Porque si ustedes prescriben, prescriben medicamentos a la sexta, vean qué cantidad de moléculas o de átomos le están dando al paciente. Si el paciente es alérgico a algún principio activo de ese compuesto, lo van a hacer pasar mal. Sí, imagínense que le dan Belladona a un paciente con problemas cardíacos, pues le estamos dando atropina, sí, porque es belladona tropa. Entonces la va a pasar mal. Si le damos aconitum, le estamos dando aconitina, que la aconitina eh, de las plantas es el veneno más tóxico que existe. Entonces le vamos a estar dando aconitina pura. Vean qué chorronal de molécula le estamos dando. Entonces nada más le digo, pónganse bien truchas. sí, No es, no es este, así como... Eh, aventar glóbulos a diestra y derecha. Pero bueno, ahora si sí, quitamos la pausa. Seguimos. Si esto lo vuelvo a diluir, me queda, o sea, ahora a la 9 es la séptima. Lo vuelvo a diluir, me queda a la 7, la octava. Lo vuelvo a dividir entre 100, me quedaría a la quinta, la novena. Lo diluyo otra vez, me queda a la tercera, la décima. Lo diluyo otra vez, me queda ya a la 1, la once. Ahora sí, como decía aquel programa, stop a las llamadas. Aquí nos detenemos. Eso quiere decir que el punto decimal está un lugar a mi derecha. O sea, tengo todavía 60 moléculas o 60 átomos, dependiendo del caso, en mi dilución número 11. 60. Si lo diluyo nuevamente entre 100, me va a dar 0.6 ya la 12. Como saben, no hay medias moléculas, no hay medios átomos. Por eso es que a partir de la 12 ya no hay materia. Ya estamos manejando únicamente energía. Y ahorita nos vamos a meter con ese tema de la energía. Pero yo creo que esto es importante que todos los homeópatas conozcamos el, el, el raciocinio de por qué a partir de la 12 ya no tenemos materia. ¿Sí? Porque no lo podemos aprender como, como a veces nos aprendíamos las tablas en la escuela, ¿no? Uno por uno uno, uno por dos, dos. Pero cuando nos preguntan, oye, ¿y por qué? Ahí sí tronamos. Pero este, este es el relacionamiento. A lo mejor no nos vamos a aprender todas las cifras, pero con que sepamos el número de abogado. 6023 por 10 a la 23. Empiecen a dividirlo entre 100 y solito les va a dar este número. ¿Ok? Entonces, por eso manejamos medicamentos energéticos. Y también aquí les hago el comentario a, a los alumnos. No es energético, no es una energía acá de, de Júpiter o una energía del sol y tengo que traer este, mis zapatos rojos y esperar a la luna creciente. No, es una energía física. ¿sí? Eh, una energía que pudiéramos medir, que se están haciendo eh, trabajos para, para encontrar las mediciones de esta energía que, que estamos trabajando. Y uno de los que están más metidos en estas cuestiones de energía, es este amigo que vemos aquí, Mark Henry. Mark Henry tiene un doctorado en física, en física cuántica. Él es eh, maestro de química y física cuántica en la Universidad de Estrasburgo. Y él, junto con Luc Montanier, que es, vamos a ver, premio Nobel de Medicina por haber este, participado en el descubrimiento de, del virus del, del HIV, eh, ellos están trabajando muy duro. Eh, en encontrar los mecanismos de, de, de cómo es que actúa la homeopatía. Y él tiene en internet este escrito que se lo recomiendo. Viene en inglés, todavía no lo he encontrado, a ver si viene en español, eh, pero lo, lo pueden descargar bien en PDF y se llama La física y la química de las altas ilusiones. Y ahí vamos a tomar nada más algunos este, pequeños extractos. Pero antes de meternos de, de lleno no sé si hubiera algún, alguna duda de las diluciones, de por qué a partir de la 12 no hay materia, o vamos bien.
0: Don Juan, doctor, <risa> <risa> Mira, para, para nuestro querido auditorio, para todas las personas que nos están viendo, todas las personas que nos están escuchando, precisamente Susana Torres, si la memoria no me falla, la semana pasada fue la que hizo alguna pregunta sobre las diluciones, uh -huh. Entonces, le, le, yo le comentaba que te iba a invitar porque el especialista eres tú, ¿no? Entonces, ella ya escuchó y me imagino que ya vio el por qué. Dije, no, eso solo Juanito. <risa> <risa> ¿No? Entonces, gracias a de mí, <risa> bueno, pues muchísimas gracias. Fíjate que aquí cabe señalar, eh, si a ustedes les quedó una duda... Si a ustedes les quedó alguna pregunta, pues es la oportunidad de despejarlas para hacérselas al doctor. Y pues tienes la oportunidad de que esto se queda grabado y puedes volverlo a ver y volverlo, volverlo a ver y volverlo a ver hasta que te quede claro y comprensible. Y si no, después buscamos la manera o la forma de explicarlo en español.
1: <risa> Muy bien. Eh, Juan, muchas felicidades por, por la explicación tan tan precisa que nos acabas de dar acerca del número de abogado eh, y, y la forma en la que podemos explicarles a todo el auditorio eh, sabemos que muchos de las personas que ven las videocharlas son homeópatas ya desde hace algún tiempo y muchos otros no, muchos otros eh, apenas están incursionando en, todos, en todo este conocimiento así que eh, la forma en la que, en la que acabas de explicar cómo es que después de la doceava dilución, ya no tenemos materia, sino solamente tenemos energía. Tú utilizas las matemáticas para explicarle esto a los alumnos, yo utilizo jarras de jamaica. <risa> <risa> yo, yo, le digo a los, yo le digo a los alumnos, tengo una jarra de jamaica, agarro un vaso y lo echo a una jarra con agua natural, ¿Cómo queda el agua? No, profe, pues queda media rosita. ¿Ya qué sabe? No, pues no sabe, sabe medio, medio, medio fea, ¿no? Bueno, de esa segunda jarra agarro un vaso y lo llevo a una tercera jarra con agua natural. ¿Cómo quedó? No, pues ya de plano agua de calcetín y debe de saber medio fea. Le digo, ¿ustedes están de acuerdo en que si este proceso lo sigo una y otra vez, va a llegar un momento en que voy a estar sacando de esa jarra agua cristalina y la voy a estar echando a una jarra nueva de agua, de agua natural, ¿de acuerdo? Esa es la manera en la que explico este número de abogado y, a, y a donde, donde, de la manera en la que llevo a los alumnos a explicarles que después de la doceava ocasión ya no tenemos materia, ¿no? Y lo interesante de todo esto es que Hahnemann lo sabía, Hahnemann sabía acerca de química, Hahnemann sabía acerca de física, por eso es que yo les decía al principio que Hahnemann empieza diluyendo, claro, él no utilizaba gramos en aquel entonces, él utilizaba el sistema métrico eh, que tenían en esa región en, de, de Europa en aquel entonces, él utilizaba, Juan, si te acuerdas, los famosos granos, ¿verdad?, granos. los famosos granos y él va diluyendo, va diluyendo, va haciendo cada vez más pequeñas las, las porciones de medicamento y él seguramente cuando va haciendo, va contando y dice, ¡Chin, ya llegué a la 10! ¡Ya llegué a la 11! ¡Híjole, ya llegué a la 12! Ya no hay aquí materia, ¿no? ¿Por qué sigue causando beneficio? ¿Por qué sigue trayendo beneficio a nuestro paciente? ¿no? Y bueno, eso de la mano de cómo encuentra la sucusión, cómo encuentra eh, este fenómeno que despierta todo este poder eh, medicinal que tienen todas las sustancias que en apariencia después de diluir se pueden ser sustancias totalmente inertes, ¿verdad? Como despierta todo este tipo de energía que se vuelve eh, sustancia curativa para todos nuestros pacientes, ¿no? Que el secreto está en la sucusión o el sacudión, como decía Exactamente, ¿no? Que de hecho. Eh, Juanito ahorita nos comentaba acerca de los parágrafos que hablan de la, crea, del desarrollo del medicamento, o sea, de cómo se hace un medicamento y creo que en esa parte también viene eh, uno o dos parágrafos donde dice qué tipo de libro, claro, haciéndolo de manera manual qué tipo de libro, con, con qué tipo de cubierta tiene que tener ese libro para sobre él hacer estos, este, estos, estos golpes, sacudiones. estas acudiones, de acuerdo para que eso pueda suceder Javier, tenemos más, eh, más saludos. No sé si puedo no, seguir hablando, dando lectura gracias. antes de pasarle nuevamente la, la, la palabra a nuestro invitado especial, Lucy Rodríguez, que dice, saludos, doctores. Saludos. Lucy, qué bueno que, que estás, que estás este, conectada, escuchando. Eh, Susana, Susi, Susi Torres, que hace una pregunta eh, y dice, eh, si los gránulos están hechos de sacarosa y de lactosa no hacen daño a los intolerantes a la lactosa y los diabéticos es una muy buena pregunta la verdad es que es una muy buena pregunta, de acuerdo tendríamos Susi, que checar la susceptibilidad del paciente a este tipo de, eh, de ¿cómo se llama? a este tipo de sustancias, de acuerdo, probablemente el consumo de 2, 3 glóbulos no sea suficiente, hablando de susceptibilidad, para poderle causar un problema a, a nuestro paciente. Y si así fuera, así como hablamos de potencias, si así fuera, podemos dejar de darle estos glóbulos de sacarosa y solamente darle el medicamento diluido en agua para que lo pueda tomar a través de unas gotas. Entonces, formas y armas en las cuales la homeopatía puede llegar a todas las personas... Considerando la totalidad sintomática, siempre vamos en contra. Exactamente, doctor. ¿Sí? Muy bien, tenemos otros, otros saludos. Eh, Eduardo Magaña, profesor de la escuela. Mi Eduardo. Eduardo, qué bueno que estás por allá. Hola, profesores, ¿cómo les va? Saludos, buen tema. Qué bueno que te está gustando, Lalito, el tema de hoy. Mañana nos vemos aquí temprano. Acuérdate, tienes clase y tienes que lucirte, Lalito. Tienes que lucirte. Muy bien. ¿De acuerdo? Eh, luego dice eh, Tri. Trilce Caviedes dice, sigan con el conocimiento, gracias Trilce gracias. Por, por tu invitación, así seguiremos haciéndolo, el doctor Javier todavía, uff, le falta mucho, le falta mucho, ayer le preguntaba a los alumnos de, de, de segundo, les decía, porque me hablaban precisamente acerca de potencias y demás, y les dije, miren, no me acuerdo bien cómo es la historia, porque no la recuerdo, le digo, pero esta historia me la platicó el papá del director, le dije, cuando él todavía estaba en la escuela, era maestro de la escuela, maestro de filosofía, le digo, nos platicó esta historia, ¿te acuerdas de aquel alumno que bromeaba con el uso de las altas potencias, potencias ¿de acuerdo?, y, y qué fue lo que le sucedió, ¿verdad?, uh -huh. entonces yo les platicaba a ellos, le dije, el próximo jueves que vean a su maestro Javier… Pregúntenle, profe, ¿qué pasó con el señor aquel que bromeaba con las altas potencias para que se den cuenta qué es lo que la homeopatía puede hacer? No, sí, claro. no estamos hablando de eh, aquellas cosas eh, graves que puede causar, pero la forma en la que trabaja realmente puede ser impresionante, ¿de acuerdo? Y cuando no tenemos cuidado de ella, pues bueno, podemos causar... Si sí, ciertas diatrogenias Sí, ¿tú? exactamente. Entonces, el problema. A mí es,
0: esta manera, en, en la de explicar de mi papá, a mí me fascina con eso que te cuenta esta, esta historia, te cuenta esta anécdota y se te queda como mucho más claro, uh -huh. que, te queda así como que tú dices... Lo entendí, exacto. No, uh -huh. eh, que de hecho yo tengo mucho que agradecerle porque me ha apoyado y me ha motivado y estimulado a, a seguir en esto de, de no aflojarle y hay que ser constantes y, 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 y siempre hay que estar en, en, en la punta, él me dice, voltea y ve el horizonte, o sea, tal vez no sabes que hay allá en el horizonte, tú empiezas a caminar, o sea, finalmente como tenemos la playita aquí atrás, uh -huh. a lo mejor tú vas a ir caminando en la playa y vas a ir dejando tus huellas y probablemente hagas hasta un caminito y la gente que viene detrás de ti o tus estudiantes o a la gente que le guste aprender de homeopatía uh -huh. va a seguir el camino que tú vas forjando, a lo mejor tú vas a tener miedo porque no sabes qué hay más adelante, pero si ese miedo te congela, todos los demás... claro también se congelan, entonces hay que darle para adelante, a veces te vas a encontrar playas muy hermosas y a veces te vas a encontrar caminos muy sinuosos y a veces te vas a encontrar con dificultades de cómo pasar un risco, ¿no? yeah. pero es donde tu intelecto te va a dar para seguir avanzando para llegar a ese, a ese horizonte que tienes enfrente venciendo tus propios miedos. Exactamente. ¿No? Que es la misma recomendación que yo les doy a ustedes. Hoy estamos pasando por situaciones sumamente difíciles, habrá quien en su casita pues, haya, haya caído hasta en el extremo de tener carencias, uh -huh. ¿no? de, 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 de tener ciertas necesidades que no pueden subsanar, uh -huh. ya sea económicas, afectivas, de salud, etc. Y, y pues es una adversidad que tiene que vencer y es este miedo a esta nueva enfermedad que también nosotros tenemos que vencer o aprender a vivir con ella.
1: ¿No? Entonces, pues doctor, ya me emocioné. Yo Así que es, que no de... muy bien, muy este, bien. Vamos a dejar un poquito los saludos, ahorita continuamos y vamos dejando la palabra nuevamente al doctor Juan. Continúe con esta extraordinaria explicación que nos está dando acerca de potencia, sucusión, dilución, etcétera, etcétera. Ok,
2: gracias.
1: Eh,
2: únicamente para redondear lo que comentabas, este, eh, Belisario, del, de los sistemas métricos que, eh, que utilizaban, la gente, bueno, eh, lo pueden consultar en el organón. En la nota 155 que Hahnemann hace del parágrafo 270, ahí vienen las, las conversiones. Viene, por ejemplo, un grano, que es lo, lo que mencionabas, pesa 0.0648 gramos. Utilizaba otras medidas como la onza Troy, que son 31.1 gramos, eh, otra onza farmacéutica que son 480 gramos, en fin, eh, lo pueden checar ya con calma leyéndolo en la nota 155 del parágrafo 270. ¿Sí? Que sabemos que, digo, cuando todos fuimos estudiantes nunca leemos este, las notas, ¿no? Porque con trabajo estamos leyendo los parágrafos tratando de, de traducirlos al español, pero ya una vez que salimos, como que si ya tenemos más tiempo y empezamos ver sí a saborear el. El órgano, ¿no? Que es eh, un libro que no debemos de, de soltar. ¿Sí? Una vez platicando, digo, y ahorita retomamos, eh, platicando con, con un excelente homeópata que pues, todos ustedes conocen, este, el doctor José García Escobar, eh, precisamente con Pepe, el, el simposio en pasado, platicaba yo con él y le decía, oye Pepe, a ver, yo quiero seguir aprendiendo. ¿Qué lecturas me recomiendas? Y él me dijo, mira, dos libros nada más. Uno, la filosofía homeopática de Kent, y dos, el organón. Esos dos libros no los sueltes en toda tu vida. Y pues bueno, siguiendo el consejo de, de, de este excelente homeópata de Pepe, es lo que, es lo que hago. O sea, en mis rato libres, pues sigo leyendo el, el organón. Si le sirve este tip a, a los estudiantes o a los homeópatas que están por ahí escuchándonos, no se separan ustedes nunca del, del organón Ahí viene toda nuestra, nuestra filosofía. Bien, entonces, retomamos. Vamos a meternos en un tema, híjole, así como de un... Como dicen, este, antes había una expresión que decían para que te metes en, cami en camisa de once varas. Un poquito difícil, ¿no? Pero vamos a, a tratar de salir bien librados. Hablábamos de este amigo, eh, Mark Henry. ¿Quién es este cuate? Pues bueno, pues es doctorado en física, Dijimos que es maestro de física y química este, cuántica y él tiene este documento, lo que les digo, lo pueden descargar en PDF de internet, se llama así, la física y química de las altas diluciones. Y él empieza diciendo, en ese escrito son como 18, 18 cuartillas únicamente, y dice que la controversia está en el postulado de Hahnemann que dice que a menor dosis dada de un medicamento, más alta es su acción terapéutica en el cuerpo. O sea, dice así. O sea, ¿cómo? ¿cómo? ¿Cómo es posible que a menor dosis, mayor acción? Esto, para los materialistas, para, para los alópatas, esto no les checa, ¿no? Porque, oye, para, ¿cómo va a ser más potente eh, 100 miligramos que 200 miligramos, ¿no? Al contrario, pues si 100 miligramos no te funcionaron, pues te subo a 200 o te subo a 500. O a 750, ¿no? Que es la escuela alopática. Sin embargo, parece que Hahnemann iba siempre en, en contra de todo esto. Por eso él dice, no, no, a menor dosis de medicamento, una mayor acción. O sea, a mayor dilución y a mayor sucursión, o sea, a mayor dinamización, mayor acción terapéutica en el cuerpo. A, a eso lo, lo traducimos. Sigue diciendo Mark Reed, o sea, la falta de una explicación científica en cuanto a cómo actúa la homeopatía, esa es la razón principal del escepticismo. Por eso no nos creen y por eso nos creen brujos y nos creen chamanes y nos creen charlatanes y nos creen un montonal de, de cosas que tío, todos los adjetivos calificativos que nos hacen, creo que ya ustedes ya los, los conocen y, y ustedes como mis maestros pues han escuchado esto mucho tiempo antes que, que, que nosotros, ¿no? que apenas vamos empezando en este, en este bonito arte de, de curar pero bueno, ¿cómo explicamos entonces que las altas ilusiones funcionan mejor? Aquí es donde vamos a ver a ver si salimos bien, bien librados. Y vamos a tomar otra vez la física. Que como saben, pues bueno, por el amor, por mi antecedente de, de mi paso por la ingeniería química, esto se, es la forma de explicar la, la homeopatía. Yo soy un convencido de que la homeopatía la debemos explicar desde la física. Y yo les, les digo a mis alumnos, piensen como físicos. Piensen en energía, piensen en vibración y vamos, van a ver que la homeopatía es lo más sencillo del mundo. Vamos a ver, a ver si, si a ver si es cierto. Mark Henry él dice que en el agua altamente diluida o en las soluciones altamente diluidas se forman lo que se llaman dominios de coherencia. Así como what? O sea, ¿Qué es un dominio de coherencia? Bien sencillo. La naturaleza nos da varios dominios de coherencia. Yo creo que todos, cuando hemos, bueno, cuando podíamos salir, eh, que parece como que si fue hace como 20 años, cuando podíamos salir al campo, veíamos estas parvadas de, de pájaros, ¿no? Que parecían que se mueven todos, eh, a, a, hasta como que si bailan en, en el aire, ¿no? Y cambian, como no sé, todos hacia arriba, y luego todos hacia abajo, y luego todos hacia enfrente. Esto es un dominio de coherencia, sí. Trabajan todos como un solo grupo. En el mar también lo vemos en los cardúmenes. Sí, este es un dominio de coherencia. Como todos los peces van para un lado y luego van para otro y luego hacia arriba, hacia abajo. La naturaleza ya lo está diciendo. Estos son los dominios de coherencia. Y es como podemos explicar nosotros a la miopatía. Así de sencillo. ¿Qué es un dominio de coherencia para la física? Pues un dominio de coherencia es la formación de grupos de moléculas que están, moléculas de agua que están más compactas y muestran un comportamiento colectivo, coherente. O sea, se comportan todas las moléculas de agua como los pájaros. O sea, todos empiezan a actuar de la misma manera. ¿Y cómo van a actuar? Pues como el soluto en el que estuvieron en contacto. ¿Y cómo le pasa la información, el soluto, digamos, el arsénico, al agua? Bien sencillo. A través de señales electromagnéticas. ¿Y cómo le pasa a estas señales? Pues a través de las nanoburbujas. ¿Y cómo se forman las nanoburbujas? En la succión. Al momento de sucusionar, nosotros formamos nanoburbujas. Formamos, dice Mark Henry, digo, no lo digo yo, pero lo dice Mark Henry se forman unas nuevas estructuras en el agua. O sea, se crean nuevos dominios de coherencia. Y en estas ondas es en donde que se van a repetir conforme se van diluyendo, se van pasando la información electromagnética. Le van diciendo, mira, el arsénico vibra así. Y entonces, entre más diluciones, más dominios de coherencia. ¿Cierto? Imaginémonos, vamos a poner números así bien cerrados, ¿no? Tengo un dominio de, de, de coherencia, tengo una información. Si, lo, si yo lo diluyo 100 veces, voy a tener 100 dominios de coherencia, voy a tener 100 señales electromagnéticas. Si yo lo diluyo mil veces, voy a tener mil señales electromagnéticas. Por eso, los medicamentos altamente diluidos y altamente sucursionados son más potentes que la materia misma. Por este paso, de señales electromagnéticas en las nanoburbujas. Esto fue lo que descubrió Ma, este, Luc Montagnier. Él hizo experimentos con, uh, con inmunoglobulinas. No recuerdo si fue la IgG y la IgM o la IgE, o sea, alguna inmunoglobulina, ¿no? Él empezó a diluirlas y vio que a partir de la doceada dilución, la solución se seguía comportando como que si tenía inmunoglobulinas presentes y al empezar a investigar él vio que había señales electromagnéticas que indicaban que aún había inmunoglobulinas cuando todavía cuando ya no había perdón cuando ya no había inmunoglobulinas entonces conjuntamente con Mark Henry, que es el físico vieron esto, que hay nano hay nanoestructuras y en esas nano que se forman en, en las capas este, lipíricas que tenemos todos en, en las células se forman estas, estas señales electromagnéticas. Así es como, como se transmite la, la información. Entonces, espero no haber salido muy raspado de estos. Es, esta es la conclusión de Martin Reed, Dice, cuando la concentración de un soluto es alta, la concentración de los dominios de coherencia es baja. Sí, o sea, apenas vamos a empezar. Tenemos arsénico puro, pues el agua, todavía no tenemos nada de, 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 de dominios de coherencia. Lo empiezo a diluir y lo empiezo a sucursionar, al diluirlos, los dominios de coherencia del soluto disminuyen, y los del agua empiezan a aumentar, de tal manera que a mayor dilución del soluto, mayor dominio de coherencia, mayor eh, señales electromagnéticas, mayor energía. Eso es lo que hacemos en, eh, en la homeopatía cuando sucursionamos, aparte de transformar la, la energía cinética en, en energía potencial. Por eso les digo a, a mis alumnos, piensen en energía, piensen en vibraciones, pensemos en física y vamos a poder explicar eh, eh, el mecanismo de acción. ¿Por qué actúan los medicamentos homeopáticos? Entonces, dice Mark Henry, al sucursionar lo que, está, lo que pasa es que estamos estructurando el agua. Y esto lo dijo en el Congreso de Homeopatía en el 2016. ¿sí? Tenemos agua que no es estructurada, o sea, no es el agua que bebemos, es agua altamente estructurada, altamente energetizada a través de ondas electromagnéticas. Así, así la, la explica. Y él dice mismo en este mismo congreso, ¿no? Las altas diluciones forman sistemas de coherencias cuánticas. Y por eso y él dice, ya casi al final de su plática, sin saberlo, Hahnemann fue el primer físico cuántico. ¿Sí? Ahora sí que no supo cómo, pero dio pie, pie a esto. Ahora sí, como les digo, a mis alumnos, ¿alguna duda, algún comentario? No sé si quedó claro, o, o, o mando a pedir un físico para que me explique también.
0: No, nada de eso, Juanito. Bueno, yo, yo, ¿para qué le hago? No? Si, si, si para algo te invité, porque, porque si hay, hay, hay algunas cositas que sí si cuestan un poquito de trabajo explicar, a lo mejor sí... Si, sí así como que cuesta un poquito de trabajo entender, pero finalmente, si nosotros lo estamos viendo, lo estamos practicando, lo estamos viendo, llega el, llega el momento en donde nos cae como el veintecito y decimos: ¡Ah! Ya entendí, ya sé cómo, ya sé por dónde va el asunto. Entonces, te lo agradezco, Juan. Ya, ya pues, se nos acabó la hora y sé que te faltan algunas, algunas diapositivas. Si quieres, lo dejamos pendiente, hacemos una segunda parte más adelante. Les, les informo, la próxima la próxima semana tenemos el tema 8, ¿no? Sí, creo que sí, el tema de, 8. De bases científicas, tema, tema 8. El, el 7 de, de agosto eh, tenemos como invitado al doctor Daniel... Se me fue su apellido, Daniel... Creo que es Daniel Torres. 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 ¿Torres? Daniel Torres, sí. ¿Torres? Ah, fue, fue tu compañero, ¿verdad? Sí, Daniel Torres. Ajá, Daniel Torres. Con el tema, según la segunda parte de la magnetoterapia. Luego seguimos con el tema de la clase 9 de bases científicas. Y enseguida, el 21 de agosto, tenemos como invitado al doctor Javier Ortega. Ya lo conocen. Vamos a hablar de... Cedes. Cedes. Es que no quiero decir el nombre completo porque por alguna extraña razón cuando dices como... Ahorita ese tipo de, de nombrecitos te tumban o te, 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 te cortan las transmisiones, ¿no? Eso y lo de otros nombrecitos. Entonces, por eso no quiero así como decirlo. Entonces, pero ustedes ya saben, no, eh, estamos en pláticas, a ver si tenemos el gusto de que venga en persona, que nos visite y que desde aquí transmitamos para tener una, un audio exquisito, pero pues ya ven que, que hoy... La, uh, se fusionaron muy bien las dos plataformas a lo mejor si sí hubo ali, algunos ruidillos pero es que es la lluvia que no nos permitió eh, hacerlo con mayor libertad o mayor perfección pero ustedes saben que nosotros estamos evolucionando estamos haciendo las cosas para llevar la, el conocimiento a ti de la mejor manera, la de la mejor forma entonces hasta ahorita es el, eti, el itinerario que tenemos y en septiembre en septiembre tenemos programado, todavía no, no hemos definido muy bien la, la, la fecha, pero para, está programado para septiembre la segunda parte de la plática de José García Escobar. Ajá. El doctor de José García Escobar, estamos en pláticas, entonces, pero está programada para septiembre, uh -huh. ¿no? Entonces ya tienen el, el itinerario completo del próximo mes, aquí ya saben que nosotros eh, estamos al pie del cañón, entonces, recuerda que te necesito, recuerda que necesito ese me gusta, ese que compartas nuestro, nuestro video, que se, lo, que se lo hagas llegar a alguien que sabe que, que lo va a valorar igual que tú. Entonces
1: pues, doctor, bien, pues, tenemos eh, muchos, muchos saludos que seguramente no vamos a alcanzar a leer, pero me gustaría darle lectura a unos cuantitos más antes de despedirnos. Miriam Chávez que dice, mándenos la lluvia a Cancún. Acá hay mucho mucho calor. Bueno, pues un poquito nomás. Un poquito porque aquí queremos llenar chapal. ¿verdad? Ah, sí. ¿verdad? Primero. Ya después ya les mandamos algo por allá. Eh, Noemí Zaragoza. Noemí Zaragoza que comenta saludos desde Jalapa, Veracruz. Saludos hasta Jalapa. Saludos, Noemí. Soy licenciada en naturopatía. Agradezco lo que estoy aprendiendo. Noemí, qué bueno que estás aprendiendo. Qué bueno que... Junto con muchas otras personas del de auditorio y junto con nosotros, estás aprendiendo esta homeopatía científica, esta homeopatía basada en lo que Hahnemann nos deja, en todos los principios inalienables, como hemos estado comentando en anteriores videocharlas y en la forma tan precisa, matemática, de acuerdo, física, en la que hoy el doctor Juan nos dio nos dio cátedra precisamente de qué es lo que pasa con esta homeopatía vista desde ahí. Eh, luego tenemos también a Claudia del Socorro, Claudia del Socorro Rodríguez, que dice saludos desde Durango. Saludos, saludos. Durango. Claudia, excelente tema, nos manda a decir, eh, lucelena Naya, que dice, saludos. Saludos. Eh, saludos, ¿tienen algún curso? Dice, ¿tienen algún curso de Radar Opus? y saber si lo podemos adquirir con ustedes bueno eh, Luz de hecho sí tenemos un curso de Radar Opus lo da el doctor Osiris que ya nos debe varias no ha venido verdad no ha venido no ha venido no, no nos no debe venido. varias y que lo vamos a lo vamos a tener que comprometer de alguna manera Ajá. este eh, para que esté por acá eh, la, la escuela está trabajando eh, de diferentes maneras en diferentes formas Luz ...para llevar información de interés general y, y de intereses particulares a todos nuestros alumnos, nuestros egresados y a todo el público en general. Ahorita estamos, eh, como te, te podrás dar cuenta, la dirección de la escuela enfocada un poquito más en, eh, en estas videocharlas, de, de cierta manera, en preparar los temas... Y en hacer el cambio de plataforma, anteriormente utilizábamos otra plataforma, esta es una plataforma nueva que estamos utilizando tecnología diferente, ¿de acuerdo? Y tú vas a ir notando mucho la diferencia con respecto a audio, a video, a cambio, a paneo de cámaras, a, a, a muchas otras cosas, ¿de acuerdo? Que van a enriquecer de alguna manera esto. Pero sin quitar el dedo en el renglón, también la dirección y la administrativa está preparando los diferentes cursos. Yo me imagino, no tenemos fechas todavía, pero yo me imagino que para septiembre, que inicia nuestro próximo cuatrimestre, ya estaremos, eh, tal vez unas semanas antes, dándoles los, las fechas para estos cursos y Muy para bien. que ustedes hablen.
0: Sí tenemos un curso, casi se me olvida, casi se me olvida. Don Juan, ¿por qué no me acordó? Don Juan, usted me hubiera acordado aquí, yo bien a gusto en la playa, no así disfrutando el solecito pero no, casi se me olvida, en sí, agosto, a ver,
2: no, estoy sí, viendo emocionado,
0: me avisar que hay un problema, ahorita voy a decir, ok, pues a ver, háganos el, el, el comercial, doctor, qué nos tiene para agosto,
2: ok, para agosto, eh, el Escuela de Guadalajara, se está preparando, un excelente, curso de verano, de duración de una semana, una semana, de lunes a viernes, Tentativamente, eh, sería en la mañana, digamos, 10 a 1, ya después serían los, los informes. Eh, es para, para, todo, para toda persona que esté interesada en seguir conociendo más de la, de la homeopatía. No sé, doctor Javier, si había algo más este, de este curso.
0: Juan, él, él tuvo la magnífica idea yo dije, pues, sí, está bien, ahorita eh, le acabamos de dar a su disposición, él tiene un grupo para 25 personas contando a los oradores, entonces si ustedes saben, este curso es eh, de cupo limitado, es para cualquier persona y va a ser en línea, va a ser totalmente en línea usando las plataformas que estamos utilizando, si te interesa, eh, ponte en contacto con nosotros eh, Nosotros eh, nos pondríamos en contacto contigo Para, para mandarte los links Y lo que sea necesario Para que te puedas enlazar si te interesa ¿De costos, doctor? Eh, cosa, pues,
2: es... ¿Sin costo? Bueno, a menos de que haya... Exacto Es gratis
1: ...el tiempo, quiero sí. agradecer yo al, al auditorio que estuvo muy contento participando con nosotros en esta videocharla hoy, este viernes y pedirles de antemano pues una disculpa, no vamos a poder eh, con todos los saludos pero les prometemos que la próxima semana repasamos algo de estos saludos y hacemos algunos comentarios seguramente hay muchas preguntas por ahí que necesitan ser resp eh, respondidas Así que estaremos al pendiente de todo eso. Yo quiero agradecerle a, eh, al doctor Juan, Juan, eh, Juan José Escobar, que estuvo con nosotros hoy con este interesantísimo, te, interesantísimo tema. Después de lo que te escuché hablar, Juan, he tomado la decisión de regresarte tu tesis para que le agregues todo lo que dijiste hoy y luego me la regreses nuevamente ¿de acuerdo? eso es lo que eso es lo que, lo que haré tu tesis de, de titulación, tu tesis de graduación, y bien eh, pues yo nada más despedirme, agradecerte Javier agradecer a nuestro auditorio, agradecerte a ti la invitación que me das todos los viernes para estar aquí, y te dejo para que despidas pues
0: doctor Juan, si quiere quiere despedirse, al cabo nos vamos a ver pronto Sí, muy eh,
2: bueno a agradecerte, a David, a agradecerte, Javier, desde la oportunidad que me dieron de, de hablarte. De, de, de transmitir un poquito mi sentimiento de la, de la homeopatía, de, de este intento de, de, de quitarle lo mágico a, a la homeopatía y al deseo saber como una ciencia seria. Eh, bueno, nos si estamos dentro, sabemos la seguridad de la homeopatía. Y quisiera un tanto acabar con una frase eh, de un homeopatía también, de, de Basílis Vegas, que dice que. La homeopatía es capaz de aumentar el nivel de la conciencia del ser y así los seres humanos pueden discernir lo que es bueno y lo que es malo. Los Sigan usando la homeopatía a que no tengan miedo a esta, esta bonita terapéutica. Yo creo que es, es una carrera y es una terapia que nos cambia, nos cambia absolutamente la, la vida. Entonces, pues agradecerles y pues si hay oportunidad nos vemos en el, en el curso de verano y si no, nada más me asumo hoy a, a saludarlos.
0: Bueno, pues muy bien, do doctor, le, le agradezco, gracias por, por su tiempo y pues bueno, recuerda a ti que, que estás de aquel lado, que estás invirtiendo tu tiempo desde tu casita o desde de ese lugar cómodo en donde tú estés, te agradezco que nos hayas acompañado este tiempo recuerda que te necesito, ayúdame con compartir este video o darle me gusta o házelo llegar a esa persona que realmente va a valorar el conocimiento que estamos obsequiando el día de hoy. Y pues bueno, no me queda más que despedirme, recuerda mi nombre es Francisco Javier Vidales, soy director de la Escuela de Miópatas Puros, no te enfermes y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.